0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast Money Report, Money Talks. Eu, Aluísio Falcão, estarei com vocês pelos próximos minutos, junto com a nossa valorosa equipe de jornalistas, o editor-chefe André Vargas, os editores Lucas Andrade e Antônio Leria. É, vamos falar hoje, começando aí, com a debandada da equipe econômica. Já são oito os integrantes que se mandaram, os últimos da lista... Foram o empresário Salim mata e o economista Paulo Webel. Quem fala sobre isso? Silêncio total. Eu falo, então. Já que ninguém quer falar, eu falo. Bom... Acho você é
1: a pessoa mais apropriada para começar isso aí. Pra...
0: É, bem, por isso que vocês ficaram todos em silêncio. É. É eu <risos> Bom, antes de mais nada, eu vou fazer um disclaimer, que é o seguinte, eu sou amigo do Salim Mater e amigo do Paulo Ebel, os conheço há muito tempo, os admiro bastante, especialmente pela capacidade de trabalho, pela, pela, pelo senso de responsabilidade e também pela honestidade dos dois. É, é uma grande perda para a equipe econômica, mas além de ser, digamos, um, de ter esse lado ruim, de perder tecnicamente duas pessoas de grande valor tem um simbolismo muito forte, que é o fim, talvez, da agenda liberal dentro do governo. Os dois eram, digamos, os últimos bastiões da equipe original, que eram extremamente ligados ao liberalismo, tanto o Salim como o Ebel. Eh, Salim é apoiador de vários institutos que fomentam a agenda liberal pelo Brasil. Paulo Ebel ex-presidente do Instituto Milênio, que é um dos do, dos órgãos que, que faz esse tipo de divulgação das ideias liberais. Então, quando você tem a saída dos dois e pelos motivos que essa saída se deu, é, realmente é de se é, levantar as sobrancelhas e perceber que o governo Bolsonaro fez uma opção, é, talvez pela reeleição e não pela agenda liberal, que passa muito, principalmente, pela reforma administrativa, que era algo da alçada de Paulo Ebel, e da privatização, que era algo diretamente ligado à Secretaria de Salimater. Quando você não tem é, um horizonte muito claro do que vai acontecer com a privatização e, ao mesmo tempo, se empurrando com a barriga a reforma administrativa, percebe-se que o DNA liberal se perdeu dentro da administração. Portanto, é, trata-se de um governo de direita, como, por exemplo, um governo militar, um governo José Sarney, enfim. Qualquer outro governo que tenha passado é, pelo Brasil no um passado recente e que tenha, digamos, uma veia um pouco mais é, estatizante, não sei se é a palavra, porque Paulo Guedes também continua à frente do Ministério, mas... Percebe-se claramente que há concessões e nós não temos mais aquela agenda liberal raiz. Virou, digamos, no máximo, um liberalismo Nutella, se é que a gente pode chamar assim. Lucas, quer falar alguma coisa?
1: É, eu queria só acrescentar uma coisa aqui. É, depois dessa debandada, e também teve um episódio significativa aí nessa última semana, que foi a aproximação do Bolsonaro com o ex-presidente ex Michel Temer. Aí estão chamando essa nova fase do governo Bolsonaro como um governo Temer 2.0. O que, que você acha disso? Acha que, que o Temer tinha essa, essa boa relação com, com o Congresso, é, aprovou algumas algumas reformas, né, como a, a reforma trabalhista e tudo mais, e parece que o Bolsonaro está indo mais... mais por esse caminho, mas ainda tem esse lado mais estatizante que você falou e também esse lado mais, um pouco mais populista também.
0: Olha, meio complicado a gente fazer qualquer previsão em relação ao Bolsonaro, porque como a gente viu recentemente, fez um pronunciamento à nação dizendo que respeitava o, o teto de gastos e no dia seguinte falou o contrário, quer dizer, meio complicado você é, levar ferro e fogo à palavra do presidente, mas o que me parece é, é que se fosse o um governo Temer 2.0, seria excelente, mas acho difícil que seja. Se a gente pensar é, é, somente do ponto de vista de reformas, o, o governo Temer fez um trabalho bem interessante, passou a reforma trabalhista, teria passado a reforma da Previdência se não fosse o episódio das fitas eh, gravadas pelo empresário José de Batista. né? Se não tivesse havido isso, provavelmente nós teríamos até um, uma recuperação econômica mais forte. O trabalho que o, o então ministro Henrique Meirelles fez foi bastante interessante e ele conseguiu eh, reativar a economia em um prazo até razoável. Acho que entre a posse e a economia começar a andar mesmo foram seis, sete, oito meses, enfim. É, nós tivemos é, um governo bem interessante porque ele não era dado ah, o, o presidente bastante discreto, não era dado a grandes rompantes, um grande trânsito entre eh, o parlamento. Então, me, eu acho que seria bom se fosse assim, mas acho difícil. Acho difícil, ah, apesar do, do presidente estar num momento mais, mais recolhido, mais quieto, que causa uma certa uma certa calmaria no cenário político, mas se você pensar bem, ainda existe o que os americanos chamam de grudge, tem uma certa rixa ali com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, é, o, e você tem nessa, nessa rixa talvez uma questão importantíssima, que é da reforma administrativa. O, o, o próprio governo disse que iria deixar a reforma administrativa para o ano que vem. Só que nós temos um... E, e isso em tese porque não haveria condições para se votar o texto em 2020. Mas o presidente da Câmara diz que há condições e há como se passar essa reforma. E o presidente quer deixar para o ano que vem, que é um prazo mais próximo ainda da eleição, com é, toda a pinta de ser um presidente da Câmara ligado ao centrão mais fortemente que o Rodrigo Maia, então me parece um discurso um tanto contra, contra, contraditório. Não sei se, se a gente consegue ter um, uma situação aí de, de Temer 2.0 não. André Vargas.
2: É, eu acho que nessa situação toda, o, o Bolsonaro deixa para trás o seu discurso de eleição, de acabar com a mamata e refundar o Brasil, e ele incorre num, num erro histórico. Certo? Porque é o seguinte: o sujeito, quando chega na presidência, é, ele tem que se preocupar com quem vai deixar o país. E Bolsonaro não está preocupado em deixar uma herança para o Brasil, uma herança de seu governo ao fazer todo esse titubeio, todo esse, esse jogo de, de bate ele e acaba ele acaba deixando uh, uh, o seu futuro para trás. O que ele vai deixar ao ocupar a cadeira mais importante, o posto mais importante do país? Assim, temos que lembrar que até, até Conor deixou uma herança com aspectos positivos, por causa da, da liberação e tal. Então, você assim, acho muito complicado é, Bolsonaro tá agindo muito como baixo
0: clero. Que é, que é a origem dele, né basicamente. É, esse ponto é bem interessante, André. A gente está falando de, de um presidente que já traiu três tópicos importantes do discurso de, de campanha. Uma agenda liberal, é, muito representada pelo pelo, pela privatização e também um discurso que de uma certa forma atacava eh, os privilégios do funcionamento, do funcionalismo público. Eh, outro ponto importante desse discurso de campanha foi ataque sistemático ao Tomalado cá e agora recentemente ele se aliou ao Centrão, que é a melhor definição de fisiologismo político. E, por fim, o presidente, na campanha, tinha falado que não, não iria concorrer à reeleição. Ele falou inúmeras vezes que era contra a reeleição, que ele não queria concorrer a um segundo mandato. Logo depois da posse, já começou a falar em, em, em reeleição. Então, é meio complicado você ter três bandeiras importantíssimas da campanha que foram descartadas em um ano e meio de mandato me parece extremamente frustrante para os eleitores de Jair Bolsonaro Lucas, quer falar alguma coisa?
1: só, só mais uma coisa dentro dessas dessa, mudanças de direção do, do Bolsonaro né, ele não tem assim, é, não sei se eu posso falar isso o tipo, menor pudor em mudar de posicionamento ele está falando que pode até voltar para o PSL é, a gente está vendo aí que o Aliança pelo Brasil não está engrenando, não está conseguindo viabilizar o partido, parece que está tá bem enroscado. Ele deu uma declaração que tudo bem, ele pode voltar ali para o PSL, ou seja, ele pode ele muda completamente de direção assim do nada. Então assim é, ele se apoiou nesse discurso anticorrupção, corrupção, né, apoiando a Lava Jato e despachou o Sérgio Moro, é, se apoiou na, nessa agenda liberal de privatização e tudo mais, e vem retaliando, assim, reduzindo os poderes do, do Paulo Guedes, eu vejo que o Bolsonaro ele vai mais pelo, pelo instinto da sobrevivência. O que, que vai dar mais voto para ele que pode pavimentar melhor essa reeleição que ele já falou que não disputaria, mas com certeza vai disputar?
0: Olha, eu, eu lembro, a história do, do, do Paulo Guedes me lembra muito a conversa que eu tive nos anos 80 com o Stephen Cunitz, quando ele era é, consultor da revista Exame, onde eu trabalhava, e o Cunitz falando sobre um ministro específico do governo Sardê, ele falava, eu, a gente comentando e, e, e dizendo, olha, impressionante como essa pessoa, esse ministro, se esvaziou não tem mais nenhuma importância, mas continua lá. É uma coisa um tanto quanto vexaminosa. E ele falava o seguinte... E ele que, que é, prestou algum tipo de consultoria no início do governo Sarney, ele, e conviveu muito com, com a equipe, ele dizia o seguinte... Esse ministro, ele é o seguinte... É, ele, a ele é dado todos os, sinais, todos os sinais de que ele não está agradando. Então, vai se tirando um poder aqui, um outro ali uma autonomia a colar, e ele vai ficando. É, ele é o tipo de sujeito que vão botar a mesa a mesa de trabalho no corredor para ver se ele se toca, e enquanto ele tiver com o cargo de ministro, ele vai ficando. Então, me parece que o Paulo Guedes está tá fazendo uma série de concessões e, e já ultrapassou o limite do que seria é, razoável. Pelo menos... É, comparando com o seu histórico, com a sua luta pelo liberalismo, e especialmente pelos, pelas cutucadas que ele vem recebendo ali do Centrão, que claramente está apoiando o Rogério Marinho, que é uma abordagem mais desenvolvimentista, né? que é, o, é, 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 digamos, o termo politicamente correto para dizer que querem torrar o dinheiro público mesmo. Né? Enfim... É, Complicado. Não é exatamente uma situação muito, muito promissora, mas estamos no Brasil e temos como presidente Jair Bolsonaro, que, como o Lucas bem lembrou, pode mudar de ideia a qualquer hora. André?
2: Existe um, um, uma questão interessante aí, que é o seguinte: tudo que está acontecendo. É, e a maneira com que o Paulo Guedes está reagindo isso contraria, a isso contraria a própria natureza da personalidade de Paulo Guedes, que é um sujeito dado a meter a boca no trombone. Dado, no passado, Paulo Guedes brigou com quase todos os grandes economistas do, do, do governo Fernando Henrique e dessa vez ele está contrariando toda a sua agenda política e todo o seu modo de agir, toda a sua personalidade. Então, assim, Paulo Guedes está meio descaracterizado. Não é a pessoa que todo mundo conheceu no passado até o passado recente.
0: Tom, então, quer falar alguma coisa?
3: Eu, eu queria ver como você se você entende que o Paulo Guedes está num processo de fritura, mais ou menos como aconteceu com o Sérgio Moro que era um expoente aí do governo, e aí começaram a interferir na Polícia Federal e, e foi aquele processo de feitura até que ele mesmo decidiu sair. Com o Paulo Guedes, você acredita que esteja acontecendo a mesma coisa? É, quer dizer, saem os secretários porque a coisa não está andando? É, já no na, na, na Congresso, com um novo líder de governo, o Ricardo Barros, há uma aproximação também no Centrão, assim como é, houve com, com o Temer. Dá para a gente dizer que está havendo essa aproximação toda é, significa um processo de fritura e, e uma ameaça a médio prazo?
0: Então, eu acho o seguinte, é, o governo, ele é um pouco, esse governo é um pouco diferente dos outros, no sentido de que a fritura não é a fritura clássica que a gente está acostumado. É uma fritura, eu diria que é, é mais aquela coisa da, do sapo na água quente, sabe? Você coloca o sapo na água quente, vai aumentando a temperatura aos poucos, e ele vai se acostumando ao novo ambiente, ele vai ficando. Eu acho que o Paulo Guedes está mais nessa situação do, do sapo na água quente do que uma fritura clássica, digamos, uma fritura daqueles go dos governos que a gente está acostumado a ver. Né? É, Lucas, você quer falar alguma coisa?
1: É, eu acho que assim, eu tenho uma, saiu hoje uma pesquisa do Datafolha, né, mostrando que subiu a popularidade do, do presidente Bolsonaro, eu acho que assim, é, a gente tem lá no site, né, porque é importante quem ganha, quem perde, essa subida da aprovação do Bolsonaro, obviamente a esquerda perde, essa ala mais centrista também perde, eu acho que o Paulo Guedes também perde, porque essa subida do Bolsonaro é amparada principalmente pelo, pelo auxílio emergencial de 600 reais, tem também essa parte da, da moderação, né, que ele não tem falado muito, e isso reduz aquela percepção de tom autoritário, mas esse lado do auxílio emergencial, eu acho que dá uma vitória para essa ala mais desenvolvimentista, é, que é amparar essa retomada da economia é, com obras, principalmente de infraestrutura, principalmente para o Bolsonaro mostrar, ó, a gente está trabalhando, a gente está fazendo é, isso para o Brasil crescer. Eu acho que é, essa essa melhora da é, tudo bem que o bolsonaro não acredita muito em pesquisa ainda mais do Datafolha né mas eu acho que essa ele vai vai levar a sério e vai mais para esse lado é, menos fiscalista e mais vamos gastar mesmo
0: olha é interessante porque Paulo Guedes ele tem ele, ele tem essa personalidade que o André tava falando de, de ser um sujeito extremamente é, claro na, nas suas percepções é, e, e essa disposição de brigar com os outros pelas suas ideias. Eu lembro no plano cruzado, o é, plano cruzado foi uma coisa interessante porque estava na cara que não ia dar certo, porque um, um congelamento feito daquele jeito não funciona em nenhum lugar do mundo mas houve uma, uma certa hipnose coletiva, e todo mundo meio que estava tão, acho que, que, enfastiado e revoltado com a inflação, que abraçou aquela ideia de peito aberto. É, vários é, é, economistas achavam que ia dar certo. E o Paulo Guedes, desde o início, falou que, que era uma roubada e que aquilo estava fadado ao fracasso. E ele sempre dizia que era o fim do mundo curiosamente, naquela época, tinha uma, uma novela chamada Roque Santeiro. Essa novela Roque Santeiro tinha um personagem que era considerado o louco da cidade, que ficava gritando o tempo todo, é o fim do mundo. O personagem se chamava Beato Salu e não deu outra. O Paulo Guedes ganhou o apelido de Beato Salu, justamente porque ele vivia falando, é o fim do mundo, é o fim do mundo. Até hoje ele odeia essa história, <risos> toda vez que alguém fala em Beato Saúl, ele fica arrepiado. Mas o fato é que ele, no passado, ele teve sempre essa essa questão de, de dizer o que pensava. E agora entrou numa fase meio light, eu acho talvez mais preocupado na sua posição eh, do que qualquer outra coisa. E, e como na metáfora do sapo dentro da água quente, ele não está percebendo o, o ambiente mudando ao redor e vai, vai se adaptando. Ele vai se adaptando porque ele quer ficar no governo. Me parece que aquele momento inicial no qual o Bolsonaro falava alguma coisa ele dava um presta atenção, e o Bolsonaro voltava atrás, meio que se perdeu com a saída do Sérgio Moro. O Sérgio Moro saiu e o governo continua e acho que o Bolsonaro tem tem plena convicção de que se o Paulo Guedes sair vai ser ruim na, na relação aí com o empresariado mas tudo bem, vida que segue Lucas
1: é, Até dentro disso, Luiz a gente estava vendo alguns bastidores né sobre essa saída do Paulo Ebel e do Salim Mater é, a conversa do Paulo Guedes com eles foi nesse sentido falar ó, quem tem o voto é o Bolsonaro ele é o presidente é a decisão que ele quiser tomar é responsabilidade dele E se eu não me engano, acho que o vice-presidente Hamilton Mourão Também falou isso da reforma administrativa Está é, pronta, a hora que o Bolsonaro quiser mandar, ele vai mandar Ele é o presidente, ele é quem tem o voto, então ele é quem decide
0: E o pior é que é verdade Quem foi eleito foi ele Ele que tem essa, essa, esse predicado, ele tem essa primazia a gente não sabe exatamente o que, é que se passa na cabeça do presidente nesse momento, mas é, percebe-se que ele ele só só está preocupado mesmo, acho que com 2022, apesar de estarmos em 2020, né? É, então a nota que saiu hoje na na revista Veja que é, é bem interessante sobre a briga do, dos desenvolvimentistas e dos liberais dentro do governo que é o seguinte, Paulo Guedes apelidou Rogério Marinho de fura-teto. E o Rogério Marinho chama o Paulo Guedes de pastor do deserto. Então está interessante essa, essas cutucadas aí, generalizadas, né? Exatamente,
1: está... Essa disputa aí é uma disputa... Mais uma vez, a gente vê observa que desde o começo do governo... A oposição é, quase não, não aparece, assim, a oposição quase não faz frente para o governo. Todas as crises do governo vieram do próprio governo. Assim, é, o governo acho que nem, nem, nem precisa da, da oposição assim, para gerar suas próprias crises.
0: É impressionante, né? Bom, é, se a gente está falando da eleição presidencial de 2022, nos Estados Unidos ela está logo ali, já em 2020... E saiu uma pesquisa essa semana que mostra Joe Biden, e Biden na dianteira com 49 pontos contra 42 de Donald Trump, 9 pontos percentuais de indecisos. Muitas pessoas já acham que, que a eleição virou em favor de Joe Biden, dos democratas, mas eu tenho algumas dúvidas e eu vou compartilhá-las com vocês. A primeira dúvida é, eu não sei exatamente como é que o eleitor médio americano vai se comportar diante da escolha de Kamala Harris como vice-presidente da chapa democrata. É, primeiro por uma questão do discurso da, da própria Kamala Harris é, e também pelo fato de que a imprensa americana já começou a fazer aquela varredura tradicional é, que acontece sempre quando algum candidato a vice ou a presidente é, é nomeado. Harris tem uma questão aí meio complicada de processos e cruzados com com financiamento de campanha, então isso pode ser meio complicado. Mas ao mesmo tempo, a minha a minha observação, digamos, de achar que a, a eleição ainda está aberta ela decorre do fato de que nos Estados Unidos nós temos um colégio eleitoral. E o colégio eleitoral, ele, ele não necessariamente tem o mesmo peso que o voto popular. Eu vou dar um exemplo para vocês. Na eleição de Ronald Reagan, na segunda eleição, ele concorreu contra o vice de Jimmy Carter, que é o Walter Mondale. O Walter Mondale teve 40% dos votos populares. Ronald Reagan teve 60. Só que no colégio eleitoral, o eh, Walter Mondale teve 26. E o Ronald Reagan teve 500 e tralala. Foi, eu acho, que uma das maiores derrotas do Partido Democrata de todos os tempos. Então, você pode ter uma massa de votos muito grande, mas não ter o equivalente no colégio eleitoral. Por quê? Porque quem ganha o Estado leva tudo. Leva todos os votos daquele Estado. Então você pode perder por pouco no voto popular e ganhar no, no colégio eleitoral. Com o Trump e a Hillary foi exatamente isso. É, Al Gore e, e George W. Bush. Você tem vários exemplos na história americana que mostram que o colégio eleitoral ele faz uma certa diferença... E essas pesquisas, elas são de voto popular. Então, eu não duvido que o Biden esteja liderando o voto popular. A minha dúvida é, se quando você coloca isso em termos de colégio eleitoral, como é que isso vai ser? Em tese, uma 49 a 42 é uma distância muito grande para o Biden perder no colégio eleitoral, mas ainda tem um tempo até a eleição propriamente dita. Então... Eu tenho minhas dúvidas se, se essa fatura está eh, tá totalmente fechada em nome dos democratas. André Vargas. É,
2: é preciso levar né, em consideração o seguinte, né? Onde é estão, onde estão o, 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 os blocos, os grandes blocos de votos dos democratas? Não me parece que uma candidatura do Joe Biden, com uma figura como a Kamala Harris, é, que se identifica como negra, mas é atacada pela direita americana por supostamente não ser negra, porque ela é, ela, a mãe dela é indiana Tamil, e o pai é negro, então, é, para a direita americana isso tem um, um certo peso, que para nós chega a ser irrelevante, mas assim, é, isso faz, talvez faça com que o bloco de... de de votos do, 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 dos democratas, se concentra nos estados mais populosos e mais urbanos, o que pode fazer diferença. Lógico que também é preciso ver ah, ah, esse escrutínio do passado de todos os candidatos, né, principalmente da Kamala Harris, já que o Joe Biden é uma figura mais conhecida. Tem que ver como é que fica essa distribuição, porque me parece, pelo menos na minha pobre impressão, que a concentração do, de votos dos democratas ficaria mais é, nos estados mais densamente povoados e que tem, tem colégios eleitorais maiores.
1: Acho que um é, desculpa gente, interromper, eu acho que um outro ponto também é que a gente precisa levar em consideração que a campanha ainda vai entrar na fase mais ativa, né? Do, dos debates, dos é, atos de campanha. E aí todo mundo fala do comportamento do Biden Com um comportamento mais, mais lento Mais é, devagar E nessa o Trump pode Com seu discurso mais, mais enérgico Acabar sobressaindo contra ele Nesses, nesses debates é, Tudo é possível também
0: Eu queria fazer uma pergunta para vocês Vocês sabem qual é o percentual da população negra nos Estados Unidos? Tem ideia? Coisa de... 15% por aí. 12%. Nós temos 12% do eleitorado negro, portanto. Então, essa, eu acho interessante toda essa movimentação em torno de, de escolher uma mulher negra. Primeiro porque é uma minoria mesmo. Quando você fala das minorias dos Estados Unidos, os negros são uma minoria. Aqui no Brasil, não. No Brasil, a gente, a gente até tem uma situação... É, é, Acho que do ponto de vista demográfico, tem mais é, pretos e pardos, como falam o IBGE, né? É, muito, em, em maioria, do que os brancos. Agora, a questão também de branco, eu até já comentei isso na redação: é, no Brasil, nós somos brancos. Nos Estados Unidos, nós não somos brancos. Nós somos hispânicos. É, o, 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 qualquer um de nós aqui com essa origem portuguesa, espanhola, tal. Nós não, somos, nós não somos considerados brancos. para ele o branco é o caucasiano europeu. Então é interessante porque é uma discussão essa discussão de etnia é tão maluca, tão maluca que o sujeito que pode ser racista no Brasil se achando branco vai aos Estados Unidos e ele pode ser discriminado porque os americanos não enxergam com o branco. É uma coisa é, é, é uma discussão tão surreal, a gente está no século XXI e ainda discutir preconceito racial, que é incrível. Mas, enfim, voltando à eleição americana, eu não sei exatamente eh, por que, que se perseguiu tanto essa ideia de se, co se colocar necessariamente uma mulher como vice-presidente Biden. Porque, eh, até escrevi isso, acho que na semana passada, eh, quando você faz um, digamos, cria um preconceito às avessas, do tipo, olha, não pode ser branco nem homem, tem que ser necessariamente uma mulher, de preferência negra, eu acho que já tem uma complicação, porque você não para para pensar quem é a melhor pessoa para compor esse, essa chapa? Você pensa simplesmente, ó, então vamos encontrar uma pessoa que se encaixa nesse perfil para entrar num, numa chapa presidencial, isso me parece maluco. É óbvio que uma mulher negra ela pode preencher todos os pré-requisitos e ser a melhor pessoa é, para entrar na chapa. Eu não estou discutindo isso. O que me espanta é sequer se cogitar um branco, um homem. Isso me parece estranho. Eu, eu acho muito importante que se coloque uma mulher na, na chapa de vice, como vice-presidente. Assim como foi importante você ter uma mulher candidata, a questão não é essa. A questão é simplesmente se ignorar é, a possibilidade de, de escolher um homem. Isso me parece estranho, mas enfim. Vamos deixar para lá. É, falando ainda do aspecto internacional, temos, tivemos uma confusão aí, não bem uma confusão, mas é, em relação às vacinas, a gente tem uma certa dúvida pairando no ar, porque muita gente achando que a vacina já pode vir em 2020? é bem assim, né, Tom?
3: Então, é, essa semana, com o anúncio lá do, do Vladimir Putin do, da vacina russa, é, se acendeu novamente essa discussão, né? É, primeiro, a vacina russa, ela, em vez de gerar esperança e alívio na comunidade científica, pelo menos ela gerou muito mais perplexidade, né? É, ninguém tem conhecimento dos aspectos técnicos dessa vacina, faltam informações, não há estudos publicados, e isso é a comunidade científica, ela está é, pesando muito em cima disso, né? Mesmo assim, é, aqui no Brasil já resolveram surfar em, é, com essa vacina, né? O governo do Paraná já afirmou um dia depois. Do, do Putin anunciar que ah, temos a vacina, o governo do, do Paraná já assinou um protocolo de intenções que, em tese, vai possibilitar que a vacina seja testada lá na, no Paraná e, e até mesmo produzida, mas tudo isso sem que a vacina tenha sido reconhecida ou pela OMS ou, ou até mesmo pela Anvisa. A Anvisa já falou, não estou sabendo nada de teste de vacina aqui, é uma coisa muito prematura. E aí a gente começa a querer saber também como é que estão é, as vacinas que já estão sendo testadas aqui no no Brasil, é, a de Oxford e a chinesa, né, e que também foram é, difundidas aí pelas nossas autoridades como esperança e que sairiam ainda em 2020, e o cenário não é esse, né, é, apesar do governo federal dizer que em dezembro já vai ter 15 milhões ou até mais de 15 milhões de doses é, da vacina de Oxford. E aqui em São Paulo, o Instituto Butantan disse que também vai ter 15 milhões de doses, os testes, os testes ainda não terminaram. E, e nesse, no meio desse caminho pode acontecer muita coisa. Por exemplo, essa semana, se eu não me engano foi na segunda-feira, é, a Anvisa anunciou que é, as doses da vacina lá de Oxford vão ter que ser... É, são hum. duas doses. A pessoa toma uma dose e a segunda é, vai ser um reforço. E é uma coisa que não se falava até então. Tudo isso você vai descobrindo com os testes, né? E, e no final das contas você pode descobrir que a vacina não protege ou não protege por um, te um tempo suficiente. Quer dizer, tem muita água para rolar debaixo dessa ponte para a gente garantir segurança, né? Pra garantir que vai ter a vacina. E, e, e quando você fala com, 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 com os especialistas, né? por exemplo, a infecto, infecto, infectologista Lin Yang, que faz parte aí do, dos estudos que a Unifesp está fazendo da, da vacina de Oxford, ela fala que existe muita especulação em torno de... da vacina estar tá pronta ainda esse ano. Ela falou que dá para você, em caráter emergencial, acelerar, mas dizer que vai sair esse ano é muito prematuro e é, é muito especulativo, né? Então, o mais provável é 2021. As autoridades falam início de 2021, janeiro, fevereiro, mas até isso dá para você colocar aí no telhado, né?
0: E parece um tanto quanto é... Eu eu estava querendo usar uma palavra mais, mais, digamos, veemente, mas eu vou ficar aqui, vou usar, um, vou dar uma tocanada no né, termo. É, 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 me parece um tanto condicionador achar que que você vai ter um, uma uma vacina tão rapidamente, porque o é, é, grande problema não é exatamente o, o, fator, o fator patógeno, que eles chamam, né? Eu acho que é muito mais uma questão de você ver eh, como, é que, como é que é a reação da vacina no, no corpo humano. E você ter eh, seis, sete, oito meses para poder verificar me parece muito pouco, né? Afinal das contas, acaba sendo um tanto quanto perigoso. Mas, de qualquer forma, Tom, essa coisa do, do reforço, eu lembro que várias, várias vacinas infantis... Elas precisam de reforço. Então, não necessariamente isso quer dizer que ela não funciona. Simplesmente é um outro tipo de... É, é uma dosagem que ela tem que ser repetida para que ela se torne é, eficaz. né? Mas eu, sinceramente, me, me parece um tanto quanto preocupante essa coisa da gente é, tentar fazer a vacina de afogadilho, porque pode ter situações complicadas. A gente não sabe... Ir exatamente quais são os efeitos colaterais, né? Até o André acha que não tem muito efeito colateral, né, André?
2: Olha, efeito colateral, até agora, é, não, foi, não foi encontrado, porque é, é, no desenvolvimento dessas vacinas, eu dei uma pesquisada sobre isso e falei com infectologistas, é, é, eles já desenvolveram o suficiente, é, é, já tem é, know-how suficiente para saber que não dá efeito colateral. Essas vacinas, a, a Oxford, testada no Brasil, e a, a acho que é Sinovac, a, a chinesa, não apresentaram efeito colateral por enquanto. Só que também a questão principal, não não chegou à questão principal, que é a imunidade. Você talvez possa conseguir imunidade para determinado grupo, para pessoas com uma determinada característica, determinado um tipo sanguíneo e tal, ou determinada idade, mas você, isso não representa imunidade. Imunidade é você é, 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 conseguir eliminar a doença, barrar a doença num um grande percentual da população. Então, esse ponto nós, nesse ponto nós não chegamos ainda. Se é conseguir barrar a doença em alguns grupos, ou para algumas pessoas aleatoriamente, até é possível mas isso não é vacina é, é, é aí fica com o cara de vacina cubana
0: esse é o problema já viram a piada que está circulando no whatsapp do sujeito que tomou a vacina a vacina russa Sim. não? é muito engraçado que começa, o sujeito fala assim acabo de tomar a vacina russa está tudo ótimo não sinto nenhum efeito colateral aí de, o resto do, do texto começa a ser em cirílico <risos> É muito divertido. Mas, enfim, a gente tem essa coisa de fazer piada com tudo, né? Impressionante. Mas, tem, Além da relação tem... ao coronavírus, teve a, a história da asa do frango, né?
3: É, a história da asa do frango, que foi difundida lá na China, que encontraram resquícios do, do, do vírus no, na embalagem do, do, do frango vindo aqui do Brasil, né? Mas, no mesmo dia, horas depois, a própria OMS já tratou de de dizer que isso não traz risco nenhum é, para tranquilizar a população. né? Hoje, tudo que você fala de, 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 de vírus, de coronavírus, acaba gerando aí uma, é, uma celeuma. Então, foi no sentido de jogar uma água fria nesse, nesse, nessa discussão, já que a OMS interviu, né? e assim e, e os infecto o, o que eu vi sobre isso os infectologistas mesmo falam que é, a possibilidade de, de gerar uma contaminação isso é nula é, ou quase nula né então acho que foi muito mais é, uma coisa sem sentido aí essa essa divulgação em
0: relação à, à pandemia me chamou a atenção que nessa semana Quase 80 bares e restaurantes foram fechados aqui em São Paulo pra, por não cumprir as regras. E eu gostaria de fazer um comentário em relação a isso, que é o seguinte. É, o texto do, da regulamentação está um tanto quanto mal escrito pelo seguinte. É, pelo que eu percebi, os fiscais acham que bateu 10 horas, todo mundo tem que ter ido embora do, do restaurante. E o que, os, o que os donos de estabelecimentos dizem é que eles entenderam que às 10 horas a porta fecha e o restaurante vai se esvaziando sozinho. Até porque, você imagina o constrangimento, a pessoa está ali no meio do prato e diz assim você tem que terminar agora para ir embora. É meio, meio esquisito, mas enfim. Não está tá essa, essa celema entre, entre os donos de estabelecimentos e a prefeitura. Mais uma confusão aí que nós temos eh, diante desse assunto, mas é uma pena, porque tem estabelecimento que foi, foi multado em 100 mil reais. Então, eu fico imaginando, você já está numa situação de penúria, tentando reerguer o seu negócio e daí, por uma questão de interpretação, tomar uma multa de 100 mil, acho que estamos querendo decretar eh, o fim dos restaurantes aqui na cidade, mas enfim. Tom e André, Tom primeiro que levantou é, a mão.
3: Eu, eu acho que é uma dupla penalização, né? o comerciante, os restaurantes, bares estão sendo penalizados aí já com, com, com a perda de dinheiro, de, de clientes por conta do horário reduzido, por conta de muita gente, é, mesmo com a abertura, não está saindo de casa ainda, é, por medo da pandemia, por medo do coronavírus, então você já está penalizando ali uma, uma, uma segunda vez com essa multa, né? E, e aí é tudo uma questão de você criar critérios, né? É, se é, você cria critérios olha, que nem você mesmo disse é, a partir das 10 horas não pode mais entrar ninguém e termina o atendimento de quem está sendo servido você acaba com uma celeuma dessa é, é uma coisa meio sem sentido mesmo
0: André
2: é, existe, sempre tem um, um lado um lado mais prático operacional que não aparece nessa história pessoal de fiscalização é, teme e, e tanto que eles estão sempre com o apoio da PM, da Guarda Civil Metropolitana em São Paulo, em chegar de sopetão no bar e espalhar aglom aglomeração, evitar aglomeração. Eles têm muito é, receio de resistência, de confusão. Então, o que, que eles preferem? Eles preferem dar blitz no final, certo? porque eles preferem dar blitz no final e fechar logo de uma vez, do que evitar todo aquele desgaste de você chegar num boteco que está cheio, com um monte de gente próxima. Porque eles também temem a contaminação deles. E a própria PM, e a própria... E a própria... Então, assim, existe um aspecto eh, eh, operacional... Ali, é lógico que isso não acontece com, com todo mundo, não, é? não, não, não são todas as blitz, todas as operações que chegam nesse ponto. Mas existe esse receio entre os fiscais. Puxa vida, eu vou lá, eu vou lá acabar com a aglomeração e eu me infecto? Quem está aglomerado é o outro. Você tem esse aspecto urbano ali na interpretação do texto. Então, é muito mais fácil para a fiscalização chegar no final, fechar a porta e tacar uma multa no sujeito, do que simplesmente você correr o risco daquele episódio patético e lamentável que aconteceu no Rio de Janeiro de olho com quem você está falando eu não vou sair daqui está todo mundo de saco cheio disso
0: é. mas você sabe que nem todos os casos o sujeito entra com, com a PM e fecha o estabelecimento né? é, aconteceu num restaurante que eu conheço a Cris conversou ontem com o Metro porque a gente queria marcar uma mesa é, agora, no, essa noite, e o método disse o seguinte, que toda a noite vem um sujeito às 10 e 05 não o mesmo, mesmo sujeito, mas vem sempre um cara e fala assim, ah, eu queria entrar para para tirar um ver o cardápio, ele falou, não, está fechado. Não, não, mas não tem jeito tal. e tal, ele não, não tem. E daí ele fica lá olhando, o sujeito entra no carro da prefeitura. É um fiscal. Quer dizer, eu acho o seguinte, você vai fiscalizar, tudo bem. a tentar trapacear para multa, aí eu acho totalmente errado. Aí, sinceramente, não é um negócio meio maluco. Você está fechado, o sujeito diz, posso entrar? Não, não pode. Então, acabou, vai embora. Eu ainda foi tentando dar uma chavecada... Para mim, isso está totalmente errado. Enfim, é, para a gente encerrar aí os índices econômicos da semana, quem fala? Posso, é, posso falar? Hoje saiu
1: o índice de atividade econômica do Banco Central. É aquela coisa, tem o lado meio cheio e o meio lado meio vazio do copo. Né? O lado meio cheio foi que em junho, é, na comparação com maio, a atividade econômica cresceu é, quase 5%. Só que, levando em conta o resultado do segundo trimestre, é, na comparação com o primeiro, a atividade econômica caiu mais de 10%. Então, assim, é aquela percepção de que o pior da crise já passou, né? Esse pior já passou e está vendo uma, uma retomada. É, o que eu andei conversando com alguns especialistas aí, economistas, em, em algumas entrevistas que a gente já, já fez para o portal, Luiz, é que é o seguinte... É, existe uma expectativa de uma retomada grande no terceiro trimestre, nessa é, comparação com o segundo, mas existe um receio em relação ao quarto trimestre, é, principalmente por conta do encerramento do pagamento do auxílio emergencial, assim, o pessoal ainda não sabe se a economia vai ter um fôlego quando esse é, auxílio emergencial acabar. É, então, assim, há uma recuperação, uma recuperação, é, não sei se a gente pode falar em V, mas uma recuperação rápida, mas existe esse receio com relação ao quarto trimestre. É, outros dois dados é, relevantes que saíram nessa semana é, foi do varejo, o varejo subiu 8% em maio, é, se eu não me engano, acho que foi a terceira alta consecutiva, então, assim, o varejo mostrando essa recuperação, e tem também o setor de serviços, né que cresceu 5%. É, o setor de serviços acho, tinha caído quatro meses seguidos é, e voltou a crescer, eu acho que é um dos setores mais afetados pela pandemia ainda está num ritmo bem lento porque ainda tem esse receio de contaminação, é, nem tudo voltou ainda, então assim é, acho que é um setor que vai demorar ainda mais para se recuperar
0: É interessante essa questão aí do, do, da recuperação em V porque Toda, toda média ela, ela gera distorções. Né? Eu lembro que eu tive um professor de, de geografia na escola e de orientação bem esquerdista e ele falava que a renda per capita era uma das maiores falsidades do, do, do mundo porque é, se eu tinha 100 e você tem zero, nós dois temos 50 cada um. Né? É, tirando, digamos, o, o aspecto é, talvez é, socialista da análise, a gente tem nessa questão do V, da recuperação em V, algo semelhante, que é o seguinte, alguns setores estão mostrando um, uma força gigantesca e outros estão é, à beira da penúria. É, muito, é uma situação muito esquisita, porque antes você tinha uma crise econômica que atingia... Um, Todo mundo, aí uns mais, outros menos. Mas você tinha uma certa média. Aqui não, você tem é, situações totalmente díspares. Você tem é, setores que estão bombando e outros que estão sem nada. É muito complicado. Vamos, vamos usar um, um exemplo que nos atinge. O setor de eventos acabou. O setor de eventos foi dizimado. Agora, parece que em setembro, outubro, o governo do Estado tá, tem, tem algumas regras para retomar e tal, mas vamos lá. É, se, por exemplo, você tem na área digital uma venda assim, bem sistemática e crescente, é, você tem na área de eventos presenciais nada. Não é nem uma questão de dizer a ah, caiu é, 30%. Não, caiu 100%, não tem nada. Então, quando você extrapola isso para outros setores, você vê que tem alguns setores que foram é, totalmente prejudicados e outros que até foram beneficiados. Então, é, é um V, mas, como eu falei, é um V na média. Tem uns que estão naquela, naquele flatline como se fosse um setor morto. Não tem, não teve uma, caiu e ficou é embaixo. Então, é... Precisamos ver o que vai acontecer com, com esses é, segmentos que foram muito atingidos, como é que eles podem se recuperar, se é que eles vão se recuperar. É, um, uma vez eu lembro de uma entrevista que eu fiz com, com a Margaret Thatcher, e ela disse que, nunca, que o, ela como governante não se preocupava quando um setor ele fechava suas portas, porque sempre outro era criado para absorver a mão de obra que, que ficava é, solta no mercado. O problema dessa nova economia é que os novos setores eles não absorvem mão de obra como anteriormente. Quando você tem, por exemplo, uma queda muito forte no setor é, industrial, essa área, por exemplo, digital, ela não contrata tanta gente como indústria. Então você vai tendo déficits cada vez maior de mão de obra, de, de emprego, enfim. meio complicado. É, a gente tem que esperar um pouco ainda para ver, mas é, eu, me, eu fico extremamente ansioso com os setores que vão sofrer ainda mais até o final do ano. Bom, acho que é isso, né pessoal? Já tomamos demais o tempo dos nossos ouvintes. Vamos aí com 54 minutos de gravação. Acho que chega, né? Por hoje é só. Eu, Aluísio Falcão, me despeço de vocês. Bom fim de semana. Tchau para todos e tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Até semana que
2: vem. Tchau, tchau. Até semana que vem.
1: Tchau, tchau. Até a próxima.